0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum-bum-tj. Du lytter til Weekendavisens Hjemmeskole. Jeg er Gislinge, og jeg er pianist. Og i dag skal jeg fortælle om øh, en af Beethovens øh, skønne klaversonater, nemlig den sonate, som også går under navnet Moneskins sonate. Det der med måneskin, det er faktisk ikke øh, Beton selv, der har fundet på det. Det er en øh, tysk øh, poet, øh, musikkritiker, som, jeg ved ikke, efter Beethovens død, tror jeg, jeg ikke huske det, men måske bare nogle, nogle år senere, lige pludselig synes at han er så månen over søen, og lige pludselig tænker at denne her måne, den her, den minder mig simpelthen om første sats i den her sismolsonate af Beethoven. Det måneskin-sonaten kunne man næsten kalde den. Ikke? Og det er det så blevet til først i Tyskland, og så senere hen, universelt. Og man kan selvfølgelig godt sige, at det her måneskin, den her meget douche-belysning, som månen laver over et landskab, passer meget smukt til, til første sats af, af måneskin-sonaten. Fordi Beethoven skriver noget helt usædvanligt faktisk i... Under, under, altså udover at han skriver første sats, andante, hvad man ellers skriver, tempobetegnelser og sismål og sådan noget, så så skriver han også nede under, at man skal skal holde pedalen helt bund, og den skal spilles med sådan en særlig udsøgt, sart klang hele stykket igennem. Vi har jo tidligere talt om betonen og de her meget voldsomme kontraster, og her laver Beethoven så igen en kontrast til sig selv, kan man sige, ved at lave en første sats, som er helt usædvanlig, øh, i forhold til alle de andre sonater, øh, som han har skrevet. Og det, som er øh, det særlige ved den her sats, er, at den faktisk ikke har nogen kontraster. Den har ikke et, et, et hovedtema og et sidetema. Den har det fuldstændig samme mange hele stykket igennem. Fuldstændig samme... Øh, motiv, fuldstændig samme figur, øh, som bare øh, bevæger sig rundt, og en lille smule ind, en lille smule op i dynamik, men hele tiden i denne her, det her meget øh, bløde, sarte lys, kan man sige, og, øh, og utrolig øh, sørmodig også. Øhm, Måneskin sonaten er sådan meget, altså, Måneskin er sådan et meget romantisk navn. Der er nogen, der har Sagt, den har jo, øh, der er nogen, der har sagt, at han har skrevet den efter en, øh, en af hans meget nære venner døde, og han har sådan sat ved hans kist og, sk- og så skrev den her utrolig sørgelige musik. Men det kan man i og for sig godt se for så fordi den har noget, noget, noget næsten noget sørgemarsch over sig, øh, Men så alligevel ikke. Den har også en lethed, og den har en, en, sådan en skønhed, som gør, at man ja, i virkeligheden skal man jo ikke sidde og forestille sig noget særligt. Der er jo, det er jo ikke programmusik, det er ikke en opera, hvor vi beder dig om at føle noget særligt. Det, det, er, en, det er musik, som ligesom skal, kan tale til dig på tusind forskellige måder, og som også fra, fra gang til gang, når man spiller det, øh, kan have forskellige karakterer. Man skal jo huske på, at, at nogle af de her... Øh, meget, meget kendte stykker musik, som, øh, som for eksempel øh, første sats, øh, ikke de andre sats, men første sats af måneske sonaten er. Og der findes jo øh, utallige andre eksempler på, eller ikke utallige, men der findes andre eksempler på stykker, som er blevet spillet så meget og brugt så meget, så de ligesom er gået hen og blevet banale, eller klichéer, eller vulgære. Og det handler øh, for mig at se... Selvfølgelig dels om, i hvilken sammenhæng de er brugt, men også meget om måden, man spiller det på. Mm, altså, øh, jeg tror, man er nødt til, især når man spiller de her meget kendte stykker, at lade som om, når man skal ind og spille dem, man, man aldrig har hørt dem før. Øh, det er i hvert fald måden at gå til, synes jeg i virkeligheden, næsten et hvert stykke musik. Og det er jo selvfølgelig løgn, det ved vi godt, for vi har øvet os derhjemme. jeg har øvet mig virkelig meget på den her sonate. Men det tankevækkende er, altså udover, at den er så kendt, at jeg har spillet den måske, jeg ved ikke, 100 gange til koncert, jeg har øvet mig på den, så er den ny hver eneste gang, jeg sætter mig ned og spiller den. Den er, hvis ikke den er ny Ny, når jeg sætter mig ned og spiller, den, så skal jeg tage den af programmet, så skal jeg lægge den til side og først spille den igen om 10 år, fordi der er nødt til at være i hver en koncert du spiller, hver gang du sætter dig ind i et nyt rum, så er du et nyt sted, en, en ny flod, en ny en ny sal, et nyt publikum, en ny nyt instrument, en ny tid. Det, det er hele tiden, musikken bliver hele tiden skabt på ny. Og det er det, der gør, at en koncert lever. Det er det, der gør, at det er sjovt at spille klavier. Hvis jeg gik ind og sagde, om det gik jo godt i går, det, jeg, spiller bare, jeg spiller den bare på samme måde, så vil jeg, så vil jeg havne i noget, noget usandt. Jeg vil havne i noget, der er, der, der ikke giver mening. Hvorfor i alverden skulle jeg så spille? Hvis, hvis det var fint, som det var i går, jeg skal... Jeg skal tværtimod gøre mig fri af den øh, erindring, jeg har om, hvordan det var i går, og, og så genskabe værket på ny. Ikke fordi det skal være sådan exceptionelt anderledes, men fordi, at jeg er nødt til at lade som om, jeg lytter til den her tone for første gang, for at kunne fortælle den ærligt videre. Hvis jeg siger til dig, jeg elsker dig. Ej, jeg elsker dig. jeg, jeg elsker dig jo. Altså, hvis så snart der kommer det der lille jo ind, vi jeg har jo sagt jo, jeg elsker dig jo mange gange. Så begynder vi at tvivle på, at jeg rent faktisk elsker dig. Fordi der, der er nødt til at være. Du er nødt til, når du siger, at jeg elsker dig, er du nødt til at mærke det også. Hvis du bare siger det, fordi det, det, så går det hele nok godt. Så, 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 så snakker vi ikke mere om det. Så, så holder det ikke rigtigt. Og det er fuldstændig det samme med musik, at du er nødt til at, at dels at mærke det, forestille dig det, men i hvert fald at opleve det på ny. Det er også det, der gør det så fantastisk At spille klavier. Altså Det er det, der gør det så fantastisk At få lov at spille musik At man hver eneste gang Møder øh, musikken på en ny måde Selv værker, som er blevet spillet af andre øh, Virkelig, virkelig mange gange Og som jeg selv har spillet mange gange Er nye hver gang øh, Og det viser sig Altså, det er ikke alt musik Der kan holde til den øh, øh, Hvad skal man sige Til den til at blive spillet så mange gange. Men det kan Målskindsturnalen. Den har jo... den har flere andre ting, som, som øh, adskiller den fra øh, b andre sonater. Øh, og det er lidt sjovt at tale om den, fordi øh, de fleste mennesker kender som sagt første satsen. Men anden satsen så. Du kommer fra den her sørgmodig, sørgelig, øh, fuldstændig næsten overjordiske stemning af melankoli. Øh, den ender i sidstmål helt dybt, falder til ro, reginerer ligesom i den stemning. Så gør Beethoven det, som han også har gjort nogle gange før, at han tager præcis den samme tone, altså det cis, som den slutter på, mål akkord, øh, sørmodighed. Han tager det cis og laver det om til et des i begyndelsen af næste sats, og så havner han i en des dur. Det vil sige, at han forvandler den mørke klang ved bare at ændre tonart til en durklang. Og så laver jeg den her lille, alegrato, en, en lille sådan øh, l- Et lille, let, lyst, øh, minuet øh, sats. Ganske kort, øh, men som, som, øh, som står som sådan et lys efter øh, den her meget, meget sørmodige. Og så kommer sidste sats, så sager han så det her des, som pludselig var mildt et øjeblik, og påvalder det igen til et sis. Og så får vi en sidste sats, som er... I og for sig bygget over præcis det samme som første sats, men i modsætning til første sats, ro og ligesom resignerede sorg, så er det en, en voldsom, udadvendt, fred, aggressiv, utrolig virtuos øh, træklang op af klaviet. Altså udbrud af sådan næsten desperation. Øh, og så hele sidste sats. Den er ikke super lang, men det hele sidste sats er på denne her måde. han han viser her, hvordan han mestrer det der med at have så så let materiale og og så ligesom få så meget ud af det. I og for sig næsten de samme toner. Og så gå fra den her helt blide inderlige stemning i første sats til en voldsomt udadvendt, utrolig sådan, øh, flot, f- fejende flot øh, sidste sats. Ikke? Så du kommer sådan, ligesom igennem hele, øh, hele følelsesregistret, men også hele udtryksregistret kan man sige, øh, i løbet af denne her sonate. Så det, du, han forsøger her... Øh, og løsrive sig fra de der klassiske former, som han ellers er meget glad for, at vi skal spille sonater, vi laver symfonier og sonater, og vi, laver, altså, vi, vi holder os til de der klassiske former. Men han prøver igen at ligesom, bryde øh, grænserne. Øh, men da han kalder det quasi-una-fantasier, altså som en fantasi. Så på den ene måde er Beethoven meget klassisk, meget traditionel og ønsker at fastholde formerne, og så vil han se, hvad han kan, hvordan han kan sprænge inden for formerne. Den, den romantiske komponist Frans Liszt, som levede i slutningen af 1800-tallet og midten af 1800-tallet, han, han har på et tidspunkt sagt om denne her sonate, og om særligt denne her lille næsten ubetydelige sats, at den var som en blomst mellem to afgrunde. Altså, og det er en fantastisk beskrivelse af, at du har ligesom, du går fra en afgrund til noget, der kan minde om blid lykke, og så igen til til en anden voldsom afgrund. det sjove ved det er, at man skulle tro, at man var måske udmattet eller øh, øh, følte sådan ligesom okay, jamen det hele nytter heller ikke noget, det er forfærdeligt. Altså, men tværtimod, hver gang jeg har spillet Beethoven's musik, altså hver gang det er sådan jeg føler, jeg, øh, jeg, føler jeg, jeg føler simpelthen, mig simpelthen så øh, det løfter simpelthen mit humør. Det, det løfter min mod, og jeg føler mig stærk, og, fordi man, øh, man, man har ligesom man, man, man Man sætter sig selv på spil På en eller anden måde Og jeg snakker ikke om Katrine Mit personlige jeg på spil Men men musikken sætter også på spil Den er ligesom du kommer Du kommer helt ud i krogene Det er er sådan en Det føles simpelthen mentalt Det føles nærmest som om Der bliver sådan ens Ånd bliver højnet, eller mod bliver hævet, jeg ved, det, det er simpelthen, jeg, jeg forestiller mig lidt ligesom at have løbet et maratonløb eller sådan noget, ikke? Jeg, jeg ved ikke, det kommer jeg aldrig til, og, men der, der, jeg tror, man bliver sådan lidt fyldt med endorfiner. Jeg synes jo, at b musik skal spilles med den der kamp. Altså, der findes masser... Man kan godt vælge at spille B-sons musik meget perfekt eller meget sådan i orden og tjekket. Det er også fint, men jeg synes, at det er, at man ligesom investerer lidt, sætter noget på spil, ligesom spiller det lidt uden sådan lidt tør at spille det måske lidt hurtigere end end man egentlig kan, det gør, at, at, at øh, jo, det kan være, at der kommer nogle fejl, så gengæld sætter man noget på spil, og det synes jeg klæder musikken sindssygt godt. Det, det, det er som om Beethoven har selv sagt, at øh, øh, det, er, det, er, det er ikke nogen katastrofe at spille en fejl, men det er en katastrofe at spille uden lidenskab. Altså, du er simpelthen nødt til at, at, at investere dig øh, med, med, når du spiller den der sidste sæt af den her sonate, så kan det ikke nytte noget, at du sidder og laver en perfekt version hvor du får alle de her toner med, så vil det bare være en etude. Han beder dig om at gå til grænsen. Han beder dig om at komme de her udbrud. Han, han, som om han næsten kammer over, og det bliver ved i syv minutter i træk. Der kommer næsten ikke nogen ro. Det er sådan, en, øh, det er sådan lige før, det skrider for en, altså det, det, og det kan jeg godt lide. Øh, det, det er lige før musikken kører med dig, og det, og det, er, det er ret fedt.